0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de mi podcast, el podcast sustentable de Katy Green. Hoy con el tema reciclaje. ¿Por qué Katy Green odia el reciclaje? ¿Suena muy fuerte? Eh, quizás lo van a entender, quizás no. Este podcast lo hice junto con Eda Perano, mi amiga de Actuemos por un Planeta Hoy, APLA. Y lo hemos dividido en dos partes y la primera parte la van a escuchar ahora. Ya, así que hoy vamos a hablar sobre, sobre el tema Sí. sí. ¿Te reciclaje. Sí, ya te escucho casi, con... Sí, bacán,
1: sí. eh,
0: sí, es un tema súper importante. Mira, yo me acuerdo que la vez pasada cuando yo estuve acá, no sé de qué estábamos hablando, pero tú dijiste ese, esa frase que dije, es justamente lo que opino también, tú
1: dijiste, odio el reciclaje. Sí, sí, me acuerdo, pero mira, no fue tan así que dije, odio el reciclaje, sino como que a veces yo me alegro cuando, ponte tú, colapsa todo, porque digo que las personas se den cuenta si la solución no es el reciclaje, ¿me entiendes o no? Porque no. ya, está puesto como, hay varias cosas que se han puesto como de moda, y, y cuando empiezo a darle la vuelta, me empiezo a aterrar entre los ecoladrillos, y, y como se llama, hay las personas que dicen, ay, ¿tú estás contenta porque llevé tantas cosas a reciclar? Y eran bolsas y bolsas. Mm. Y no sé, pues yo si me llegara a ir a reciclar bolsas y bolsas de cosas, yo me preocuparía. ¿Con quién estoy hablando? <risa> yo, conozco, yo sé ya que hablando, eres Eda, ¿eh? pero... Sí, sí, sí. Yo soy Eda de Apla, actuamos por el planeta hoy, mm. y, y trato de llevar una vida lo más sustentable posible. Eh, soy pecadora en un montón de cosas. Y hay mucho trabajo por hacer, pero, pero sí, trato de, en el día a día, de analizar cada una de las cosas que hago no. y ver cómo se puede hacer mejor. ¿Te, te
0: acuerdas de la, nuestra primer, nuestro primer encuentro? Yo me acuerdo. ¿Limpieza de playa? Sí, la limpieza de playa, sí. Yo no sabía quién sí. eras, pero participaste en mi primer limpieza de playa. Fue el profe para ayudarle ah, a José. Ah, lo del estudio, sí. Tratas de evitar residuos, ¿y cómo, cómo fue tu comienzo en todo esto? Ah,
1: no, lo mío empezó de otra manera. Okay. <ríe> no, lo mío, a ver, eh, había dejado de trabajar y tenía tiempo, y eso es peligroso, okay. porque <ríe> empieza la cabeza a, a, a usarse, eh, y, ah. y la verdad es que empecé, bueno, a llevar las cosas a reciclar, ¿no es cierto?, que era como lo básico. ¿Pero hacer? ¿qué, qué fuiste a reciclar? O sea, ¿solo eh, las cosas vidrio? de mi casa eran papel, vidrio, plástico. Yo estaba viviendo en Gómez Carreño y lo llevaba al punto ah, limpio. Yeah. Okay. Y, y bueno... ¿De viña del mar, mar. Sí, en que... Gómez Carreño, yeah. sí. La cosa es que cuando llego allá, eh, con... yo empecé a ver que había muchas cosas que no recibían. Pero cuando me dio el ataque fue porque... Yo me había cambiado hace poco eh, y estuve un periodo bien largo sin casa, digamos ya, entre que trabajaba en una parte y otra. Y tenía que comprar un, un refrigerador pequeño y lo compré. Pero venía ahí con su embalaje maravilloso de cartón, plástico y plumas bit sí. eh, Que es eh, poliestireno expandido bueno separé el plástico el cartón y cuando vi el Plumavit dije esta cuestión no me la van a recibir en el punto de limpio ¿qué hago? si la tiro al contenedor verde la cuestión ahí no sé por cientos de años en el relleno sanitario entonces estaba con del terror y dije bueno a ver voy a voy a transformarlo en una manifestación y lo envolví bonito ¿ya? ¿el Plumavit del sí, refrigerador. sí uh -huh. hice una cajita así uh -huh. y le puse lo envolví bien que uh -huh. era bien decentito y además hice un regalo eh, de uno de estos monos que están acá así de crochet. ¿Eh? Eh, hice tres, porque son para ser malabares. ¿Pero cómo hiciste de ese crochet? No no, 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 no. Esto lo hice con cosas de mi casa, con ah, hilo okay. y todo. Porque dije, dije eh, se lo voy a mandar el rumavis de vuelta al gerente. Ah, ok. ¿Ya? Para okay. reformar una manifestación. Pero yo no quería que él sintiera que esto era algo violento. No, yo lo que quería es que eh, se diera cuenta que había personas que les importaba. Ah. Entonces dije, le voy a mandar un regalo. Entonces le mandé unas bolitas para hacer malabares que yo había hecho. Más esta caja. Y se lo mandé el gerente de la Daigo a, a su oficina de las Condes en Santiago. ¿Ya? Y la verdad es que él nunca me respondió, no me dio las gracias ni nada. Yo me imagino que la bol <risa> las bolitas de crochet tienen que haber ido a la basura, quizás, no lo sé. Pero yo lo comenté en redes sociales, en Facebook. Y yo tenía poquitas relaciones en, en Facebook porque no, no era muy de redes sociales. bueno ¿Cuándo fue
0: eso? Hace, hace año?
1: dos años y medio. Okay. Casi tres ya. ¿Ahora bueno, no existían páginas Facebook como... ¿Existía Quinta Región Zero no, 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 no existía. Entonces lo mandé y, y todo el mundo lo encontró acá y que querían todos devolver cosas. Yo sé que hay muchas personas que tienen ganas de hacer las cosas, pero no las hacen. Entonces, pero todos tenían mucha motivación. Y yo dije, ¿y por qué no hacerlo? Pero con algo de venta más masiva. Uno no anda comprando refrigeradores todos los días. Uh -huh. Y ahí fue que empecé a averiguar más en el punto de limpio. Y me dijeron que no recibían los envases de yogur. Uh -huh. Y es cosa de ir al supermercado y ver el pasillo de de los refrigerados, que es súper grande. Entonces, eso quiere decir que el volumen de venta es altísimo. Y todos consumen yogur. Los niños, los grandes, uh -huh. gente de dinero, gente de escasos recursos, todos consumen yogur. Uh -huh. Bueno, casi todos. Ahora ya está gente vegana. Sí, sí. Ya. <risa> <risa> Lo pero bueno, en ese momento yo creo que no sé, ni siquiera sabía que existía la gente vegana. Yo no sé, pero no estaba muy informada de nada. Pero eh, dije, ya, ok. Pero quiero averiguar un poquito de esto. Eh entonces pedí reunión con la empresa con Triciclos pero Triciclos maneja el punto limpio sí, maneja sí, el punto limpio yeah, de Gómez Carreño. entonces yeah. por eso pedí reunión con ellos yeah. y fui a Santiago a juntarme con ellos para preguntarles eh, por qué no se recibían los envases de yogur uh -huh. y, y me recibieron súper bien eh, entre aplausos y cosas así porque yo en el mail para que me pescaran les conté lo que había hecho con el refrigerador con el, en el envase del refrigerador entonces, no, un equipo de gente joven, así, muy energética, y yo no esperaba esa recepción, debo reconocerlo. Así que eh, salí energizada ahí. Y ahí fue quien me confirmaron que efectivamente el polistireno del envase de yogur, eh, se llama PAI, polistireno de alto impacto, ese tiene interesados en el mercado, pero limpio, es decir, sin restos de adhesivo ni papel. Entonces... De la otra forma, habían algunos interesados, pero muy pocos, o sea, uh -huh. no, no lo iban a juntar para ellos, pues muy poquito de la demanda de ese residuo así sucio, contaminado. Así que eh, dije, bueno, ¿por qué no se va a poder hacer algo? Eh, y yo ya estaba eh, juntando envases, digamos, con, uh -huh. eh, por Facebook hice un, como un llamado así, uh -huh. para que las personas juntaran envases. Y me empezaron a preguntar cosas, y yo dije, Ya saben que voy a hacer un blog. Um, así que ahí me puse a ver cómo se hacía eso, que tampoco tenía idea. Todos los nombres estaban súper ocupados, así que el único que encontré era como larguito así: actuamos por el planeta hoy. <risa> <risa> era el único disponible. Yo me acuerdo
0: prim la primera vez gratis. cuando he escuchado ese nombre, yo pensaba, ¿qué significa eso? Apla ¿De dónde? ¿Qué, ¿qué puede ser el acrónimo de qué? Y luego alguien me dijo, y yo, ¿qué? ¿eso significa oh, qué tan largo? O sea, es bastante largo. ¿eh? Super, y
1: no, y no, y de hecho aplan eh, se le puse después porque cuando tú estabas conversando con alguien, hablaba, así. nosotros que somos de actuar por el planeta, y eso era súper largo, ¿me entendí? Mm. Dije, no, esta cuestión hay que acortarla. Así que dije, ya las iniciales, y ahí armamos algo más o menos coherente. Pero... <risa> Ya, bueno, dijimos, no importa, ya. O sea, dijimos yo, lo, lo hacía yo todo solo al principio. Ajá. Y de ahí se empezó a armar equipo con personas de otras ciudades que empezaron a juntar en base En Rancagua, en, en Pucón, en Chiloé, Santiago y Viña. ¿ya? Entonces, fue interesante porque. Eh, igual cada una puso en empeño de su parte, digamos, porque aquí no había lucas de por medio para los envíos, nada, cada uno puso la plata, y, eh, y se mandaron simultáneamente a las empresas lácteas eh, las seis principales que hay en el país en los envases de yogur separados por marca. ¿Y cuántos eran? Nunca supe la cantidad exacta porque ponte tú la camión, en lo eno, le sacó foto, pero es que no todos juntaron la misma cantidad de cada marca porque eras, tú sabes que las personas, las familias dicen, ah, compran de una columna más o las otras compran solamente en no sé. Sea. Entonces,
0: pero me imagino que preguntaban más, preguntaban más familias porque si ponte tú dicen después de un mes, ya voy a enviar todo a Nestlé o a Colón o eh, otra empresa, entonces. Tiene que ser una cantidad para llamar la atención. A sí, la no, empresa. no, acá
1: estas coordinadoras. No, mira, aquí más que la, yo Mira, desde Viña salió una gran cantidad, porque de eso me encargué de ir personalmente a los jardines infantiles. Ponte tú, que yo no. eh, siempre tiene un alto residuo. Me traía las bolsas ah, ahí de yogur para lavarnos a la gelatina. No, fue no, pues, todo no, un choc. Y, y te preguntaron todas las, las todas sí las personas preguntaban ¿sí? y era interesante porque todos ¿sí? se motivaban porque uh -huh. no sabían tampoco que no se reciclaban uh -huh. eh, que no sé que no era reciclado que no tenían mercado y así que igual estabas educando también en el camino uh -huh. no cholo bien entretenido la cuestión es que yo mando las cajas y me apoya todo esto en una asociación de consumidores circular ya eh, me apoyaron con la parte técnica. Yo no sabía ni que existía la ley REP, por ejemplo. Eh, no, la
0: ley REP es la
1: ay, ley extendi
0: extendida al productor. Responsabilidad
1: producto. extendida al productor, claro. Que fue aprobada en 2017. O en 2016. Ahí tengo mi duda. 16. 16, parece. Creo que. Pero que eh, recién ahora está como ya con todos sus reglamentos y cosas. Eh, entonces que tenía mucha relación con esto que estaba pasando. Eh, bueno, así que ellos me apoyaron en esa parte y me dieron una idea súper buena que era que les diera una fecha de tope a las empresas para responder porque para el Día Internacional del Reciclaje la Asociación de Consumidores Circular iba a sacar un comunicado así que se fueron todas las cajas simultáneamente con la misma carta entonces, pero firmada por distintas regiones entonces imagínate no sé, el gerente de marketing de Soprovia le llega una caja primero y yo me lo imagino diciendo, ah, mire, mire, a ver, ah, en base, ya, la acá al lado. Le llegó otra caja, de Chiloé, otra caja, y esta, de sido, bien simpático de haber, sido, haber estado ahí recibiendo cajas, <risa> cajas con una carta muy amable, porque la carta en realidad no era violenta para nada, era solamente, pedíamos en la carta eh, que las empresas... Eh, se pusieron de acuerdo con las empresas de reciclaje con, con las empresas productoras para buscar una solución mm -hmm. a este problema, ¿ya? Mm -hmm. Para poder seguir consumiendo yogur Entonces, eh, lo que se pedía era de sentido común, la verdad, no, nada más que eso, pero bueno, no hay mucho sentido común hoy en día. <risa> <risa> la cosa es que lo más interesante fue esa semana, mm -hmm. cuando mi teléfono empezó a sonar, y eran los gerentes de marketing directamente ellos de las distintas empresas plop yo me quedé plop la verdad es que podía haber pasado cualquier cosa que no pescara nada no ah. al revés ellos todos se reunieron eh, fui solo a algunas reuniones a otras me acompañó circular eh, y ellos eh, dieron sus explicaciones a ver algunos reconocieron que tenían esa deuda pendiente con el tema del envase, otros que no sabían que el envase no se reciclaba, lo cual me pareció del terror, porque mm. significaba que no hacían un análisis más allá mm. de lo que ponían en el mercado. Eh, bueno, diversas respuestas que yo no podía ir contando, porque era bien extraña la situación, porque estabas hablando con todos los gerentes de marketing de empresas que compiten entre sí, entonces me di cuenta de lo delicado de la información que estaba recibiendo, porque se empieza a generar una conversación, ¿no es cierto? Eh, donde te van diciendo un poco lo que, eh, los lo que viene, ¿me entiendes? En materia de envase. Así que fuimos bien reservados en, uh -huh. en eso. Y, y con algunas empresas se empezó a generar eh, más confianza, digamos, y se dieron más reuniones. Uh -huh. ya. Las más chicas... Eh, no quisieron seguir juntándose porque para ellos en realidad la, una toma de decisión así eh, en realidad pasa mucho porque están haciendo las grandes ya como mm. que ellas marcan la pauta eh, y las explicaciones básicas de por qué no hacían el cambio eh, estaban relacionadas con costos pues siempre mm. ¿ya? Mm. Eh, cómo se modificaba mm. porque modificar líneas no es yo trabajaba en empresa donde hay líneas de producción, y es cierto que es engorroso, que es costoso hacer cambios, no es tan fácil, que es lento. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí estábamos, como Pepe Grillo, <ríe> visitando a estos señores, señoras. <ríe> eh, estuvo interesante. Eh, uh -huh. y, me, y, y lo interesante, más interesante de todo esto es encontrarte con algunas personas que tú te das cuenta que tratan de hacer lo mejor que puedan, uh -huh dentro de las limitaciones que tienen, porque ellos también están restringidos, mm. principalmente son multinacionales, las sí, decisiones es que problema... no salen de acá. Ah, Exacto,
0: ese es el problema de, de las empresas más que nada hoy en día que eh, mucha gente piensa, pero tú puedes cambiarlo, pero la multinacional tiene un tiene una sede en quizás en Europa o en Estados Unidos y entonces tienes que primero llegar a esa sede
1: sí.
0: y desde esa sede iniciar el cambio porque siempre el cambio se hace
1: por arriba. No te mira ahí ahí, ahí aquí ocurrió algo interesante en ese aspecto ponte uh -huh. tú. O sea eh, no siempre pero sí pero acá veces. sucedió al revés uh -huh. ponte tú con Nestlé uh -huh. que a todo esto Nestlé sacó un envase que tiene el pote donde la, la etiqueta se desprende fácilmente. Eh, todavía está en deuda con la tapa y la etiqueta porque ambas no son de poliestireno, son de polipapel. Entonces no se pueden reciclar. Pero ya al menos se rescata el pot en sí. Uh -huh. eh, ese, ellos tenían ese, ese mismo problema en un montón de países. Y surge la solución desde acá, desde Chile. Uh -huh. ¿ya? Entonces fue al revés. Lo que pasa es que el gerente de refrigerado... Eh, súper motivado con el tema ambiental eh, de manera personal, él, eh, digamos, como persona en su casa y todo eso, le puso de tinca al tema eh, y, cuando, y estaba pendiente, eso, o sea, estaba siempre ahí en su cabecita y de repente, pum, le llegó la información y pudo encontrar una solución para dar un avance. En realidad no, no está completamente solucionado, como te decía, pero al menos avanzaron. Y, y es súper interesante porque ellos igual se sentaron en la mesa a hablar con las partes... Eh, que por ejemplo con la empresa que recibe los residuos ¿ya? y la empresa que los transforma esa, esa, esa forma de yeah. reunirse no se daba antes yeah. eso, eso es nuevo, eso es interesante entonces claro eh, digamos que por eso se abrió el, el, la, la boca de PAI de poliestireno de alto impacto de los puntos limpios de triciclo esa es la finanza en este. Pero
0: Deja. no en todos los puntos limpios de... eh, existe esa boca. Oh,
1: sí, sí. Yo... en todos. En todos los de triciclos. De triciclos, sí.
0: manejados por triciclos. Porque Esto. alguien. alguien Creo que hay un comunicado del mismo, de la misma empresa en alguna parte. He leído hay, sí. alguien
1: diciendo que, como que. Tú sacaste solo... lo viste, sí. Tú sacaste una foto, yo lo vi en tu. Mm. Ese, ese comunicado está de antes no lo sacaron, uh -huh. porque no abrieron boca, sino que pusieron un contenedor eh, aparte, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. Pero, porque es como un plan piloto, hay que ver qué pasa con todo esto, si funciona bien, las personas igual no han respondido bien los consumidores, porque eh, hay que llevar solamente todo el poliestireno de cualquier marca, no necesariamente Nestlé, pero de cualquier marca, pero que no tengan etiqueta de herida, y yo cada vez que voy al punto limpio acá hablo, ahí con Pablo, por ejemplo, le pregunto, le digo, ¿cómo vamos? Entonces me dice, ay, me tiran plumas, me dice, o oh, oh, en bases de yogur, de, de esos que tienen etiqueta, eh, nos falta educación, uh -huh. ahí eh, al consumidor, uh -huh. de cómo reciclar y todo eso, uh -huh. sí, bueno. Así que, bueno, así nace, pues como larga la explicación que te di, pero ya llegamos, claro, al, no vamos, ya llegamos no. al destino, lo que pasa es que en el camino, claro. en estos dos años y medio, uh -huh. ya aprendí otras cosas, y, y, no es, y, y para mí el reciclaje hoy en día es la forma de llegar a las personas, porque la palabra está de moda, uh -huh. pero... La solución no está en reciclar, sino reciclar es lo último que hay que hacer. ¿Cuándo te,
0: ¿cuándo te diste cuenta de, de hecho que el reciclaje no es la solución? ¿Te diste cuenta personalmente? Sí, personalmente. O, o al haber aprendido, o sea, en, en literatura, en textos, o cómo... Es que personalmente, ¿sabes qué?
1: Porque empecé a preguntar sí, es... sobre... Cuando empecé a preguntar sobre el los costos ambientales de reciclar y empecé a preguntar, a ver, espérate, pero ¿cómo estamos reciclando papel y ocupamos tanta agua para reciclar el, el papel, para tener, recuperar la celulosa? Entonces yo decía, tanta agua y la energía. Mm. Entonces, ahí el, el sentido común te dice, ¿sabes qué? Cuando ves los costos que significa, bueno, cuando me hablaron de ciclo de vida, por ejemplo... Mm. Eh, yo dije a ver si en realidad las cosas vienen de alguna parte si no son no, no, no aparecen de la nada entonces empiezas a ver esos costos eh, y empiezas a ver los costos de reciclaje dices no, pues yo cada cosa de, tiene, que, ten, tiene que ser tratada como un gran tesoro hasta una bolsa plástica entonces mi vida se ha transformado en eso eh, ¿por qué? porque cuando yo veo tengo una ropa ahora yo antes era bien descuidada, y bueno, de personalidad soy como descuidada, desordenada, pero cuando meto ahora las cosas en la lavadora, no llego y mezclo todo. Empiezo a ver, espérate, y empiezo a cuidar mi ropa, y me empecé a acordar que antiguamente, cuando, eh, en los tiempos de mi mamá, de mi abuela, ellas, eh, cada prenda era un tesoro, y los chalequitos los cuidaban, y los ponían encimita eh, en, así en, el, en, en, la, en las tiras estas para secar la ropa, ¿ya? Para, no, para que no se deformen, cuidaban las cosas. Uh -huh. Nosotros empezamos con nuestra cosa así de todo desechable, que no dure un tiempo nomás, uh -huh. y maltratamos nuestra ropa. Uh -huh. eh, y yo decía, no, pero es que tiene un costo ambiental tan grande producirla, y después, ¿qué voy a hacer con esto si lo deterioro? Ya, entonces así lo aplicado es todo, estoy uh -huh. cuidando todo. <risa> Ay, bueno. Entonces cambió mi forma de ver las cosas. Claro,
0: ¿ya? Entonces, es, es ¿y difícil. cómo llegamos al tema? ¿Cómo llegamos entonces al punto
1: que hemos dicho la vez pasada?
0: O sea, yo me acuerdo que yo dije sí. que odio el reciclaje. Sí.
1: Sí, a mí me sirve, el reciclaje lo veo bueno porque es una forma de llegada con las personas. O sea, no podemos evitarlo esos? porque, no, no porque podemos. se
0: tiene que devolver a la industria para que luego se hagan cargo de sus propios residuos porque sí. si no lo reincorporamos al círculo,
1: entonces se va a perder. Sí. O sea, en ese sentido es imprescindible. Pero imprescindible. No, también es bueno porque las personas cuando empiezan a reciclar, que fue lo que me pasó a mí también, Empiezas a ver la cantidad de residuos que mm. generas mm. y te empiezas a espantar de mm. los hábitos que tienes, de las cosas que comes. Y de hecho, aquí en Chile uno se da
0: más cuenta porque en, en comparación con Alemania, por ejemplo, eh, tú tienes como, eh, depende de la comuna y la ciudad donde vives, tienes diferentes tarros contenedores, yeah. en donde tú metes tus residuos. Y un camión se lleva el día martes, este residuo, el otro camión eh, se lleva este residuo. Entonces tienes varios diferentes eh, contenedores. Y ahí uno no, no, aún no se puede, yo, yo me acuerdo que ahí yo aún no me di cuenta tanto, tanto, tanta basura que estoy botando. Recién aquí me di cuenta porque como no existe este sistema en Chile, yo por mi propia cuenta tengo que empaquetar todo, me lleva todo en un en una bolsa y tengo que tomar la micro para ir al punto limpio y luego en el punto limpio tengo que separar los residuos que están limpios porque en Alemania ni siquiera estaban limpios los residuos que yo tiré y es como el doble, el triple de trabajo y luego me tengo que devolver a la casa y ahí, o sea, es un gasto solo de, de transporte, de tiempo, eh, de agua, de, de solo a mi parte y entonces ahí como tú eres el, el, el consumidor final, y tú te haces básicamente cargo que llegue de nuevo a la empresa recicladora acá. Eh, como ese paso para mí fue tan largo, ahí sí que me di cuenta y me dio como rabia. Y me dije, pucha, eh, haz un poco un esfuerzo para bajarlo. Eh, me hice al tiro misma. Me dice como el, el incentivo, ya, tú vas, a, tú vas a limitarlo a tal manera que vas solo una vez por mes allá, porque esto no puede ser que vas todas las, todas las semanas. Y ahí es un punto que tengo que decir que eh, la mejor
1: manera como puedes bajar eh, lo, la cantidad de residuos ¿Sí? es aquí. Sí, es que, mira, si por eso yo, a ver, en una, en una actividad estuve con, no sé si conoces a Mariana Matija, de cualquier cosita es cariño sí, y Mariana dice en un momento, me dice, la, la, la peor basura es la que no se ve mm. y, y claro, si yo pensaba en, por ejemplo, en el edificio donde tiene el departamento mi pareja, los papás tú vas a ese edificio y se ve impecable, eh, por supuesto todos ahí consumen un montón y yo pregunté y nadie recicla nada y te va todo por el chaf, ¿no es cierto?, a, a la basura nomás, entonces esa basura no se ve. Ahora, cuando tú tienes un lugar donde estás observando, así como que tienes toda la basura que se te viene encima, y es la misma cantidad del otro lado, solamente que a cada vez, porque no hay servicios, eh, empiezas a tomar eh, acción sobre las cosas. Entonces, yo el otro día, porque tú caminabas por un cerro acá en Viña, no uh -huh. sé si conoces, Santa Julia. Y estaba perdida, entonces <ríe> empecé a caminar, a caminar. Y me encontré con una señora que estaba barriendo la calle. Uh -huh. Y empecé a conversar con ella, para que me orientara, y se alargó la conversación. <ríe> y bueno, ella estaba barriendo, ella uh -huh. era presidenta de la Junta de Vecinos. Estaba uh -huh. impecable todo el barrio, te digo y eso que ahí no va a haber gente limpiando de la municipalidad en ese sector o sea, eventualmente nada más, uh -huh. y estaba impecable todo, ¿tú crees que? esas personas tienen más conciencia la jaula de las botellas, estaba con hartas botellas, se veía como que estaba bastante bien el barrio ¿ya? Eh, pero ahí hay un trabajo y un esfuerzo entonces ahí viene lo que tú dices ¿no es cierto? que cuando hay un poco de esfuerzo de, de, la, de, 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 de parte de uno eh, se hacen cambios porque si es muy fácil no vas a cambiar tus hábitos de consumo y vamos consumiendo y tirando vamos consumiendo y tirando si total nunca se te va a juntar la basura hay necesitas la parte del esfuerzo digamos acompañado esfuerzo te ayuda al cambio entonces por eso es cuando colapsan las cosas y me dicen ay que no están recibiendo tetra Pak. Yo digo, por un lado, ay, qué bueno, digo, qué maldita, pero digo, qué bueno para que la gente se dé cuenta de la cantidad de envases que hay y que no tienen, no hay donde, no hay quien lo recicle. Pero tú sabes qué puede pasar
0: también, cuando eh, te topas con justamente ese problema, va a haber gente que por primera vez en su vida va a reciclar ¿Sí? y se devuelve con la mitad de sus envases y va a estar súper furiosa. Iba a decir, esta fue la última vez que fui a reciclar. Porque eso es lo que le pasó a una de mis sí. seguidoras. Qué terrible. Eh, cuando ella empezaba a reciclar con su, sí. con su madre. Eh, y su madre llevaba básicamente en el coche todo lo reciclado. Y había un tiempo en donde dejaban de... Habían cambiado las bocas del punto limpio de Gómez Careño. Sí. Porque hace un par de meses lo hicieron de forma como... Cambiaron unas tres o cuatro bocas, de repente no se podía más reciclar. El sí, seis, el cinco. cinco. Y entonces eh, me escribió ella como diciendo, oye, ¿qué onda? Me, me vine básicamente con la mitad de, mi, de los residuos que hemos eh, básicamente consumido y mi madre está ahora como muy desmo demotivada porque la mitad de los residuos nos, nos devolvimos y ella dijo que ella ya no va a reciclar ya más. Porque ahí se, se quitan las ganas si de, se te, tienes que devolverte con, con sí, tanto no, de bolsa. Sí,
1: efectivamente, eso es un riesgo. Sí. Eh, lo que hablábamos delante, esto es un camino y depende en qué parte del camino vas. Mm. Porque cuando ya estás un poquito sensibilizado y te topas con eso, eh, no lo botas a la basura, sino que lo acumulas. Y ahí es cuando empiezas a decir: oh, No puedo seguir comprando papas fritas claro. porque no, el envase de, el 5 flexible no mm. lo reciben. Entonces, empieza... Ese es el inicio. Por eso lo mencioné.
0: <risa> papasitas, los que no conocen, sí, los que no saben. Sabe. Es que ya, yeah. o sea, las papasitas eh, son la única chatara que aún estoy adicta. Y he empezado a hacer de esas como billeteras, eh, como así es como comencé. He eh, logrado de coser mi primera billetera basura cero, pero... Bueno, la idea es que no empecemos a coser millones de billeteras, o mil millones de billeteras, pero que evitemos. Pero a sí. veces los productos son tan
1: ricos, aunque soy vegana, a veces no. Las papas fritas ahí, uff. <risa> Oye, todo esto, ¿te has fijado que la gente se enoja porque, eh, en general la persona porque dice, ah, oh, es que ya no reciben este, este residuo, mm. y se enojan con el mismo... Eh, la persona en la que trabaja ahí en el punto claro, limpio sí, sí uh, yo cuando a la persona le digo a ver espérate un poquito espérame ese peso que está ahí es un punto limpio privado por mucho que sea una empresa B es una empresa privada y ellos los residuos que tienen, reciben son los que tienen mercado porque si no tuvieran mercado nos pasaría igual que con el paquete de papas fritas que uno empieza a acumular en la casa uh -huh. porque nadie lo recibe Imagínate ellos, acopiar, 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 así, y te llenas de residuos que no tienen mercado, y después más encima te critican porque eh, los botaste la basura. Aquí muchos, <risa> pero aquí lamentablemente muchos se les eh, ocurre,
0: ah, es que meto todo a mi botella, es coladrillo, mm, y con no, eso todo soluciona, tiene, soluciona me mi vida. Y desde que he escuchado sí. que eh, yo hace unas semanas estaba justamente hablándole a alguien eh, de mis seguidoras que estaba como muy orgullosa que estaba reciclando y me empezaba a decir que me metía la mitad o más de la mitad de los residuos que no podía hacer con lo que no podía hacer nada en sus botellas y de eso va a ser le Y ahí me quedé. Ya. Sí,
1: mira, nosotros en la página tenemos una... Una sección donde hablamos de varias, de, de, de Gómez Carreño específicamente. ¿Ya? ¿Cómo se llama tu página? De, A todo por aquí? el planeta hoy. Todo okay. junto. Todo junto.org. Okay. Okay. Y eh, salen varios lugares y cosas para reciclar de uh -huh. Gómez Carreño, del sector. Y, y hay una parte que se habla de los de coladrillo, pero súper cortita, así como uh -huh. esto existe. ¿ya? Y es por lo que más han llamado uh -huh. últimamente se sí. ha puesto súper de moda el tema de los ecoladrillos sí. y lo peor es que están metiendo materiales que podrían ser reciclados dentro de los ecoladrillos entonces eh, ¿qué haces metiendo un material ahí que ya no va a poder ser ingresado a la economía, sí. ya no se incorpora? Sí. Eh, y las personas lo hacen con la mejor intención pero sí. no se informan eso por un lado y lo otro es que nos vamos a llenar de coladrillos y sí, que sacamos eso es, con todo ese coladrillo sí.
0: Es que todos piensan luego, ah, solucionado, ¿y ahora qué? Y luego vienen a preguntar ya, ¿y dónde, dónde hay un punto donde puedo llegar a llevar mis ecoladrillos? Y como que ahí ven quizás el problema. Y de repente a veces se les ocurre eh, eh, construir algo como una mesa o qué sé yo, algo para el, el colegio solo con ecoladrillos. Imagínate tú estás haciendo un banco lleno de ecoladrillos con yeso y todo eso, y luego cuando se... se se rompe la cosa, entonces, ¿qué pasa con los rellenos uh -huh. Todos, Todos
1: van a, a la basura o al relleno sanitario. O sea, mira, encuentro terrible que el plástico se vaya al relleno sanitario, lo encuentro terrible, pero no es la solución eh, meter materiales que pueden ser reciclados en el ecoladrillo. Te creo, ya, ok, si tú eres una persona que trata de evitar residuos, ya, que tienes un estilo de vida... Eh, donde compras a granel, ¿no es cierto? Eh, inevitablemente, por mucho que te preocupes, te van a llegar uno que otro plástico que no has recibido. Mm. Si tú empiezas a hacer una coladrilla con eso, te vas a demorar meses en llenarlo, pero muchos meses, ¿ya? Así que yo ahí lo encuentro válido, ¿me entiendes? Mientras en algún momento se llega a una solución, porque esto está... Eh, está vivo todo este tema. ¿ya? Uh -huh. De repente alguien va a salir con que ya, ok, pasen meses completa esa botellita y hagamos algo. Uh -huh. No lo sé, espero que no recuperación de energía porque uh -huh. me ha parecido el terror. Pero bueno, eh, eh, ahí lo encuentro válido. Pero en estos momentos, que está pasando? Es, es como la solución para quienes no quieren cambiar sus hábitos de consumo. Sí, eso es lo que pienso también. ¿Ya? Porque si
0: yo ponte tú, alguien me dijo a ah, la Karina, la Karina el último, la última vez me dijo. Eh, yo sé que no, no opinas nada bueno sobre el ecoladrillo, pero yo lo hago porque quiero que eh, por lo menos los residuos que no se puedan reciclar acaben por lo menos en alguna parte y no en el relleno sanitario. Uh -huh. Y ahí tiene como, me quedé pensando como que ya, yeah, ok, punto está justificado que bueno, el relleno sanitario tampoco es la mejor opción. Pero luego pensé, ya, yeah, y si está en el ecoladrillo, o sea acaso estoy cambiando mis hábitos o sea no, no
1: o sea ahora sí pero, pero, pero date cuenta de que uno por preocupado que sea te vas a empezar a topar con que igual van a llegar algunos plásticos que no tienes donde no tienen destino uh -huh. o sea es inevitable uh -huh. te llegó una encomienda o te no sé o te vino alguien de visita uh -huh. claro. <ríe> o tuviste que comprar algo y venía en este plástico que es como de pvc digamos que nadie te lo va a recibir uh -huh. eh, yo encuentro válido ahí por último que queda almacenado en un ecoladrillo que okay, ya vale Se nos acabó
0: el tiempo ahora. No, pero estaba tan entretenido. <risa> bueno, a todos los que aún están sí, sí, sí. interesados, eh, vamos a hacer eh, la segunda parte. Eh, aún queda pendiente hablando de reciclaje de coladillos. También vamos a cubrir las eh, ciertas partes sobre incineradoras y también. Sí, sobre... hay que
1: hablar siempre y del marketing y del marketing.
0: Sí, sí, sí. 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 Así que queden pendiente <risa> para la próxima parte.